0: 曾经来到日本之前啊，总觉得日本的生态是特别的好，因为经常能够看到一些新闻啊，就说有野生动物什么的跑到人居住的地方，那你说这样的环境一定是特别好了，对吧？可是来了之后才发现啊，自己那时候是真年轻了。因为如果人居住的地方经常出现野生动物，那听上去似乎挺美好的，但实际发生的时候呢，就会让人特别的头疼。比如日本每年都要发生几次野猪啊、熊啊袭击人的事情，就包括我自己啊，都甚至在这个秋叶原的街上看见过野生的梨子。但是咱们上面说的这些都不叫事儿，因为还有一种野生动物比它们更烦人，那就是小浣熊。其实这个就是被咱们称为“干脆面菌”的那个小浣熊。这里大家注意啊，小浣熊可不。不是小熊猫，小熊猫的这个整个后背是那种红褐色的，但是这个干脆面菌的这个小浣熊全身呢就是那种黑白色的。那么说到这个小浣熊，咱们听上去是不是很可爱，对吧？但是这东西啊，可真的是特别坑人。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么实际上，小浣熊这种动物啊是产自北美地区的。原本日本本土呢是没有这样的动物，但是因为曾经日本在七十年代的时候有个动画片的小浣熊，当时是着实引起了日本人对这种动物的喜爱。结果再加上当时日本正处于泡沫经济年代啊，人们正是那种有钱没处花的时候，所以买个浣熊当宠物呢，在当时就是一个特别时尚的事儿。但是要说的是啊，虽然动画片里的小浣熊看起来很可爱，但是不少人实际买来浣熊之后才发现，这东西根本就跟想象中的是不一样啊。浣熊不仅仅是那种比较贼的聪明，而且它也不像是猫和狗那样容易被驯服，所以在养浣熊的时候，无论是主人自己还是弄出去溜达的时候啊，当时都出现了很多起人被浣熊咬伤或者抓伤的事件。其实，如果大家从网上搜一搜浣熊这种动物，就能知道它的前爪不仅像手一样灵活，而且它的牙齿什么的还是特别的锋利。那么这样一来呢，不少 no z o no day 的人在买了浣熊之后就真的受不了了，然后就把它们遗弃在野外。其实咱们想想看啊，每年被遗弃的猫猫狗狗其实都还是挺多的，那么遗弃个浣熊在当时来看，真的就不叫个事了。但可不曾想，作为这种外来物种的小浣熊来到日本这片土地上，可几乎是没有天敌。而且相比于一般的这个野猫、野狗这样的动物呢，它们还更加适合生存在野外环境，甚至还能够在城市环境里和人们共存。那么结果可想而知了，小浣熊们一下子就找到了天堂般可劲儿的繁殖。那么直到现在呢，日本的浣熊几乎是成灾了一样。因为作为外来物种啊，小浣熊不仅仅会霍霍其他的本地动植物，而且浣熊这种生物的这个特点就是那种刚才咱们说的又贼又灵活的状态，所以他们的一大爱好就是偷东西。那么之前 呢， 在日本福冈地区的一户人家 呢， 本来好好的在自己家院子里种了葡 萄， 并且琢磨着到了这个葡萄丰收的季节时候就可以吃了。可就在收获之前 啊， 这个葡萄却是被整串整串的偷。然后这个葡萄主人就实在受不了 了， 并且在他安装了摄像头之 后， 赫然发现原来偷东西的是几只小浣熊。他们每天是定时定点的来这里拿葡萄。虽然犯人是找到 了， 但是葡萄的主人自己呢却不太敢去 抓， 因为日本还有一个专门的这个叫做《鸟兽保护法》的法 律， 是要求。人们不能随意的猎杀野生动物，所以葡萄的主人呢就给市政府方面去了电话，说询问哪个部门去能赶走这些小浣熊。而实际上，对于野生动物的骚扰呢，日本本身还是有一套比较完善的应对措施的，就是出动专门的这个动物清理公司，或者是寻求当地的猎人委员会来帮助。而日本呢，又是有专门这样一帮业余猎人，是以此为爱好啊，而且多数呢都是那种年龄比较大的大爷大叔们。所以每次哪里要是出现了野猪啊、熊啊、猴子啊等等这些对居民有骚扰的动物呢，这些大爷们就可开心了，因为终于可以合法的去过把瘾了。但不幸的是，这个葡萄主人所住的地区，因为猎人委员会的成员们年纪都太大了，而且本地的那些野猪啊、鹿啊什么的都已经让他们忙不过来了，所以区区几只浣熊就根本没有人管。最后实在没辙啊，这个市政府的人就派人来送给他一个专门抓浣熊的小笼子，但条件是你就算抓住了浣熊，也得自己去处理，而且弄死的这个浣熊是属于可燃垃圾，不许乱扔。似乎事件呢就这么告一段落了，可他的结局却不怎么好啊，因为这个毕竟葡萄主人根本就不专业，所以不仅仅浣熊没抓着，葡萄也被偷光了，最后连他放在院子里的鸡都被弄走了。其实实际上和我们想的不一样啊，这个野生浣熊的个头还是挺大的，有的那种大的浣熊甚至体积不亚于一头野猪的这个大小，而且这种动物还是出奇的不怕人，所以不仅仅是在那种乡间小镇啊，就连类似横滨这样的城市里都能看到浣熊的影子。那么实在受不了浣熊骚扰的日本呢，在2005年的时候就将这种动物列入了外来生物法中，规定严格禁止带入日本的动物。所以现在浣熊不仅仅是不能够当做宠物去养，甚至还可以随便捕杀。虽然现在抓浣熊是个有法可依的事儿了哈，但问题是目前日本全国的浣熊的数量已经是难以估计了。就拿包括东京在内的首都圈一都三县的这个浣熊数量，已经是完全没法估计。所以对于浣熊的清理啊，已经不是一件让人觉得有点好笑的事儿，而是变成一个真的非常消耗政府。财政的问 题， 比如首都圈的这个千叶 县， 在九十年代后期就发现县内的这个小浣熊已经出现了野生生态化的表 现， 而早在二零零三年的时 候， 千叶县就已经开始组织去捕杀小浣熊了。但到了二零零八年的时 候， 不仅小浣熊没抓干 净， 还发现了县内已经有十八个地区变成了小浣熊的主要栖息地。然后再过十 年， 到了二零一九年的时 候， 千叶县境内每一个地区都有过这个捕捉浣熊的报告。换句话说 呢， 就是千叶县整个就已经沦陷了。而在另外一方面呢，抓浣熊也好，处理掉浣熊也好，这都是一个特别花钱的事儿。那么有钱的地方还可以弄哈，那没钱的地方其实就难办了。而且这东西啊，还真的是你越不抓，啊，数量还就越多。那么也是因为不少地方的这个民众实在受不了浣熊的骚扰了，就开始自己去抓。有抓到的，也因为没办法处理，就干脆直接送到了市政府去弄。但是政府的人这边呢，也是为了人道啊，不能太残忍，所以并不是一刀宰了浣熊啊，而是将他们放到密封的箱子里来进行窒息而死。而在二零二零年的时候 啊， 日本福冈县九流米市的几名政府员工就因为这样处理了七十九只浣 熊， 而导致他们受到了严重的精神负 担， 其中有几个人还因此患上了抑郁症。那 么， 直到今天 啊， 灭绝小浣熊这件事儿是根本不可能完成的了。而日本各个地方政府 呢， 现在也是只求这种动物千万别惹 祸， 看见一只处理一只就得了。所以可 见， 养宠物什么 的， 还真的是要想 好， 不然一时兴起 呢， 可真的就会变成万年祸根的。好，那么感谢您收听下战时东京，我还是在站台等你的八尾。